0: Episode 137 – Lean in einer fortgeschrittenen Umgebung Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur
1: Chefetage.
0: Heute habe ich Alex Gärtner bei mir im Podcastgespräch. Er ist Trainer und Berater für schlanke Produktion. Hallo Alex.
1: Hallo Götz.
0: Schön, dass es ja. heute klappt. Sag noch zwei, drei Sätze selber, damit die Zuhörer sich vorstellen, was du trainierst, was du berätst und wie du aus schlanke Produktion verstehst.
1: Alles klar. Also äh, ich bin seit ungefähr 20 Jahren im Bereich Lean unterwegs, ähm, bin seit circa sechs Jahren Berater für schlanke Produktion und Trainer für die Personen, die beraten möchten. Also Trainer für Berater. Ich bin das äh, oder ich habe diese Position in einem großen Automobilunternehmen inne und ähm, mache das da eben äh, hauptberuflich. Mhm. Und äh, ich bin eben schon relativ lange, ohne dass ich es wusste, in Sachen Lean unterwegs, weil wir eher traurige Geschichte, aber auch ein eigenes äh, Unternehmen hatten, Familienunternehmen, welches äh, Konkurs gegangen ist. Und ich reflektiere natürlich das Erlebnis immer wieder mit den Erlebnissen, die ich dort hatte und was ich hätte tun können, mhm. wenn ich das Wissen, was ich heute habe, dort angewendet hätte. Und... Ähm, hätte, wären heute wahrscheinlich eine florierende Firma, mhm. aber ähm, das prägt mich und deshalb ist für mich das Thema Herzensangelegenheit und deshalb lebe ich das auch in allen Bereichen, also privat als auch geschäftlich.
0: Ja, ich glaube, das geht den meisten, wo du 20 Jahre gesagt hast, ich äh, mir dann, oder dieses Jahr ist mir auch klar geworden, das erste Mal mit Lean bin ich auch vor 20 Jahren, ich sage immer im letzten Jahrtausend, am Ende des letzten Jahrtausends in Berührung gekommen.
1: Genau.
0: Jetzt hast du schon ein kurzes Stichwort gesagt, großer Automobilkonzern, und das ist ja auch das Thema unserer Episode, ich habe es fortgeschrittene Umgebung genannt, also fortgeschritten, was Lean angeht. Und da finde ich das jetzt gut, den Bogen, den du schon zum Anfang geschlagen hast, was unterscheidet deiner Ansicht nach Lean von dieser eben, fortgeschrittenen Umgebung von einem Lean in einem Unternehmen, das sich noch ganz am Anfang befindet?
1: Ja, also die Frage ist sehr gut. Die kommt auch immer wieder. Ähm, grundsätzlich kann man es ganz einfach sagen, die Früchte hängen einfach immer höher. Hm. Ähm, man hat untenrum alles abgeerntet und muss jetzt hochkraxeln und muss wirklich suchen, dass man dann die, ähm, die Verbesserungen noch findet. Es hört, wie wir alle wissen, steckt ja im kontinuierlichen Verbesserungsprozess drin, hört niemals auf, aber es wird schwieriger. Man muss höher klettern in den Baum und man muss die Früchte wirklich suchen. Hm. Und ähm, also das ist, sage ich mal, der, der technische, äh, die technische Änderung. Was aber äh, in Sachen Kultur sich ändert, ist, ähm, also wenn man es geschafft hat, jetzt beispielsweise vor 20 Jahren, wenn ich das angucke, eine äh, Kultur der schlanken Produktion oder des, des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zu implementieren, dann hat man natürlich eine gewisse Stabilität erreicht, die, die es einem äh, leichter macht, äh, Dinge umzusetzen. Wenn man es aber versäumt hat äh, vor 20 Jahren, ich spreche rein hypothetisch, hm. äh, ein, die Kultur mit einzubeziehen, also sprich, die Menschen zu prägen und die Menschen, äh, den Menschen dieses äh, Gen mitzugeben, möchte ich es jetzt mal nennen. Äh, dann wird die, äh, die Gesamtheit eher träge und müde. Und dann wird es auch schwer, Dinge noch umzusetzen, weil man am Anfang vielleicht die ein oder andere falsche biegung genommen hat. Das ist also der 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 kulturelle und der menschliche Aspekt mhm. von dieser Länge der Zeit.
0: Mhm. Ja, da, da fällt mir sofort eben ein, ein, ein Kollege hat es mal ich finde sehr treffend gesagt, im Grunde war vor 20 25 Jahren das Thema Lean zumindest in bei vielen großen deutschen Unternehmen ja im Grunde doch zu einem ganz erheblichen Teil eine Arbeitsplatzabbaumaßnahme. Vielleicht mhm. nie so ausgedrückt, aber faktisch doch so gewesen. Und da nehme ich halt jetzt persönlich, egal wo man hinkommt, immer wieder Vorbehalte, also Widerstand wirklich wahr.
1: Wow. Wie genau. geht es dir damit? Genau. Also habe ich auch so wahrgenommen. Jetzt nicht unbedingt als ähm, Abbaumöglichkeit von Arbeitsplätzen. Vielleicht eher mit der Motivation zu sagen: Okay, in Japan ist das Ganze erfolgreich und äh, da muss was dran sein und jetzt kopieren wir das mal und gucken, dass wir die Elemente, die dort umgesetzt sind, auch bei uns umsetzen. Also eigentlich eine Eins-zu-Eins-Kopie machen von dem mhm. Ganzen, aber eben wiederum die Kultur und die Philosophie dahinter, die wurde parallel nicht mitkopiert, ja. was sehr gut beschrieben ist in, in dem Buch Toyota Kata von Mike Rosa, kann ich nur empfehlen in dem Kontext. Da wird genau dieses Spannungsfeld sehr schön beschrieben, dass man eben genau das, was diesen diesem Lean Manufacturing und diesem äh, Toyota-Produktionssystem zugrunde liegt, äh, nicht beachtet hat für eine sehr lange Zeit, ja. sondern nur diese technischen Aspekte. Ja,
0: ja. Was würdest du sagen, wenn man diesen, diesen, diesen Wandel also von, von dem, ich bin noch am Anfang, dann zur so fortgeschrittenen Umgebung, mal davon abgesehen, dass natürlich die Früchte dann höher hängen, wie verändern sich deiner Ansicht nach die Rollen von Mitarbeitern und Führungskräften in Bezug zu Lean?
1: Ähm, also im Prinzip kann man sagen, wenn das, und das ist, ist eben die Voraussetzung, dass man diese Lean-Kultur aufgebaut hat, äh, dann, dann äh, wandelt sich das, äh, ich, ich würde sagen, von der, klassischen Führung, in der man dem Mitarbeiter sagt, ähm, mach mir bitte Projekt ABC bis zu dem und dem Zeitpunkt fertig. Also rein von diesem organisatorischen hm. hin zur Begleitung und zum Coaching. Hm. Also auch wiederum äh, zu diesem Toyota Kata, äh, sprich also der, der, die Führungskraft bietet Hilfe und Unterstützung und äh, fordert und fördert die Menschen. Das hört sich sehr großer Rot an, aber das ist genau der, der Punkt, der dann sich ändert. Also man hat dann nicht mehr eine Kultur der Ansage, du machst jetzt, sondern man hat eine Kultur der ähm, oder des, wir schaffen das gemeinsam, mhm. sozusagen.
0: Ja, da ja, stehe ich voll dahinter, wobei ich da halt immer mal wieder auch gar nicht mal so selten im Grunde wahrnehme, dass ich viele schon mit, mit schwer tun, mit diesem, mit diesem veränderten Führungsverständnis, also auf der Seite der Führungskräfte und dann auch so, glaube ich, ein Stück weit, auch wenn sie es nie so deutlich sagen, auf Seiten der Mitarbeiter, so nach dem Motto, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fällt der Glaube, dass jetzt die Führungskraft plötzlich sich verändert, weil wir reden ja immer noch um, im Grunde immer noch um ein und dieselbe Person.
1: Genau. Ja, also das ist äh, der Effekt dessen, dass wir ja im also historisch gesehen relativ jung äh, sind, was das Lean äh, anbelangt. Also 20 Jahre sind ja im Vergleich zu dem, äh, wie lange es Toyota schon macht, eigentlich ein, ein relativ kurzer Zeitraum. Und äh, in diesen 20 Jahren haben wir uns ja auch nicht die ganze Zeit darum gekümmert, die Kultur aufzubauen. Das heißt also, wir haben uns auf, auf diesen technischen Aspekt konzentriert und da wurde eben äh, die, dieses äh, Coaching und diese Begleitung nicht in den Fokus gerückt. Das heißt, die Mitarbeiter sind es nicht gewöhnt. Wir fangen eigentlich gerade erst seit fünf bis maximal zehn Jahren an, äh, auch diese Coaching-Kultur und diese Kultur der Begleitung mit aufzubauen und das ist klar, dass die Leute noch anders geprägt sind und das nicht ja, nicht immer glauben, wenn, mhm. wenn der, die Führungskraft dann dasteht und sagt, okay, wie kann ich dir helfen, das fertig zu machen? Das klingt dann eher wie eine auf, verpackte Aus, äh, Aufforderung als eine, äh, eine wirkliche Hilfe. Mhm. Und das erlebe ich auch immer wieder. ja.
0: ja. Was ist da dein, dein Tipp, vor allen Dingen, glaube ich, an die Führungskräfte, damit die Mitarbeiter des Glauben, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, also äh, walk the walk und talk the talk. Ähm, äh, führen im wahrsten Sinne, das heißt also vorleben. Und äh, dazu muss die Führungskraft verstanden haben, was das System ist und warum äh, das Ganze so sein muss, wie es sein muss. Das heißt konkret, äh, sie müssen davon überzeugt sein, dass sie mehr erreichen können, wenn sie die Mitarbeiter zum Ziel coachen und leiten, als wenn sie eine Ansage machen. Mhm. Und das ist heute im Bereich der Führungskräfte noch nicht äh, stark ausgeprägt. Zumindest nicht bei denen äh, in der Generation äh, vor, sag ich mal, 35 Jahre grob, 35, 40 Jahre Alter. Da sind die, die Führungskräfte einfach noch geprägt von dem alten Stil, der mhm. da hieß, du machst es jetzt bitte so und dann gibst du mir zum Sohn so vielten -so die Rückmeldung. Und die, die lassen sich auch nur schwer dann überzeugen, dass es äh, äh, diese Kultur des Coaching braucht, um eben den nächsten Schritt zu machen, um die nächste Stufe zu erreichen. Hm.
0: Ich, ich glaube persönlich, weil ja zum Teil dieses, ich nenne es jetzt mal ein bisschen flapsig, dieses moderne Heldentum als Manager sehr oft in die Rolle erst gebracht hat, oder? Und dann sowas loszulassen, stelle ich mir nicht ganz einfach vor.
1: Genau, genau. Also die, ich nenne es jetzt mal Demut, äh, auch mal zuzugeben, dass man auf dem falschen Weg ist. Oder vielleicht sogar, das ist noch viel schwerer, äh, die eigene Idee zurückzuhalten ja. und den Mitarbeiter draufheben auf diese Idee und sie dann praktisch ihm die Lorbeeren gewähren lassen. Das ist besonders schwer, für, ja. gerade für diese Führungskräfte. Eigentlich ja für jeden Mensch, wenn man es mal ja, <lacht> ganz nüchtern betrachtet. Aber für, für diese Menschen natürlich ganz besonders, weil sie es gewöhnt sind, wie du gesagt hast, die Lorbeeren einzuheimsen, wenn sie auf ihrem äh, Bereich gewachsen sind.
0: Ja, ja. Ich, ich, ich nenne es auch ein bisschen flapsig, ich lerne zu schweigen, ohne zu platzen.
1: Ja, genau, <lacht> genau. Das passt sehr gut, ja. Ja.
0: Jetzt möchte ich nochmal zu dem Punkt zurück, den du vorhin auch schon zum Teil ausgeführt hast. Ich möchte es ein bisschen vertiefen. Was für neue Herausforderungen entstehen, deiner Ansicht nach, über rein diese Ebene der Früchte und wie hoch sie hängen, wenn ich halt schon eine Weile unterwegs bin und wie gehe ich dann mit den Herausforderungen am besten um?
1: Ja, also ich habe es mit der Kultur ein bisschen anklingen lassen. Wenn die nicht stabil ist, dann gibt es, die Gefahr, dass man einfach müde wird als Gesamtorganisation, aber auch als Einzelperson. Wenn ich jetzt mich persönlich anschaue, dann kommt es mir auch manchmal vor, dass, dass ich Dinge nicht jeden Tag so wach beobachte, wie ich sie in der Vergangenheit vielleicht beobachtet habe. Das heißt konkret die acht Verschwendungsarten, mhm fallen mir vielleicht manchmal nicht mehr so konkret auf, wie sie mir schon aufgefallen sind. Da muss ich mir also Tricks aneignen, damit ich äh, scharf bleibe sozusagen. Also damit ich diese, diesen klaren Blick bewahre. Da gibt es gute Möglichkeiten, aber das ist absolut kritisch, weil sonst schläft die Gesamtorganisation mhm. ein, wenn die Leute, die das äh, praktisch stabilisieren, da nicht mehr voll dahinter stehen.
0: Ja, ja. ja, da möchte ich noch ein bisschen weiter bohren. Was wäre so ein Tipp, damit, wenn uns es mal Lee nicht einschläft, damit man sich selber wach hält, außer jetzt Kaffee reinzuschütten?
1: Genau. Der, der KVP-Kaffee, ja. das ist auch ein guter, guter, gutes Stichwort. Also ich mache es wirklich so, dass ich mir jeden Tag einen als Standard sozusagen einen KVP aufoktruiere. Das heißt also, ich habe eine Standard-Checkliste, hört sich sehr nüchtern an, aber ich habe eine Checkliste, die mir Spaß macht, sie umzusetzen. Ah, und da ist ein Punkt drin, äh, jeden Tag einen kleinen KVP zu machen. Mhm. Und zwar eigentlich sind es zwei. Einen in meinem Umfeld, also Schreibtisch oder wo auch immer ich mein, mein Werk äh, tue, als auch in innerhalb dieses schwarzen Kastens, den die meisten von uns jetzt auf dem Tisch stehen haben, äh, also sprich PC oder äh, Laptop. Ähm, also diese beiden Bereiche, die mache ich jeden Tag ohne, ohne Unterlass. Mhm. Und das ist manchmal sehr anstrengend. Aber das hilft mir einfach zu sagen, okay, ich werde heute wieder was finden, um wieder ein Stück besser zu werden. Und dadurch, dass ich das als Standard habe und als Gewohnheit, ist es auch so ein bisschen... Ja, Sportsgeist, wenn ich es nicht machen würde, dann würde mir da wirklich was fehlen oder dann würde ich sagen, oh, ich, ich habe es heute vergessen oder nicht gemacht. Kommt natürlich auch vor, ehrlich mhm. gesagt. Aber es ist eher selten. Mir macht es wirklich Spaß. Und wenn ich dann was umgesetzt habe, was dann auch von außen sichtbar ist, dann hat es wiederum den Effekt, dass die Leute drumherum sehen, was hast denn du da für Dinger auf deinem PC kleben oder was was hast du denn da wieder verändert und warum hängt denn das so da und das motiviert mich dann auch wiederum weiter da ähm, in diese Richtung zu gehen. Also das ist praktisch so, ein, so eine Art Perpetuum mobile, die ich mir selbst geschaffen habe durch diesen Standard, den täglichen und auch durch den Spaß, äh, den ich dadurch habe und auch anderen vermittle, also den meisten zumindest. Mhm. Manche, manche halten mich für verrückt deswegen, aber <lacht> die meisten äh, finden die Ideen sehr gut und äh, machen auch mit bei diesen Themen.
0: Ja, ja ich glaube, den Punkt muss man, in irgendeiner Form muss man den früher oder später überwinden.
1: Ja, genau.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, du sprichst jetzt auch gerade von der App, die der Paul Akers da herausgebracht ja hat, zumindest für iOS gibt es die, wie nennt das? Lean PD. Lean PD, genau genau Wo man ja diese Checkliste für sich selber auch völlig frei definieren kann, nach was man genau. gucken
1: will. Ja, also die nutze ich auch. Ähm, die ist aber für mich hat fast die Funktion einer, also die mache ich nicht täglich, sondern die mache ich eher auf wöchentlicher Basis. Mhm. Äh, das ist für mich die Persönlichkeitsentwicklung, die da drin ist. Also sprich, er hat ja auch Beispiele drin wie, ähm, wieder der der Mama anrufen oder der der Schwester anrufen oder ähm, ein Buch lesen oder einen Artikel lesen, wie auch immer. Also alle diese Felder der persönlichen Weiterentwicklung, die habe ich da drin, mhm. äh, weil die ja auch gerne mal schnell untergehen, wenn man im täglichen Getriebe steckt und, äh, und das sind eigentlich die Dinge, an denen man sich aufbauen kann und die, die einem helfen auch klar zu sehen. Also äh, gerade wenn ich, wenn ich Bücher wie Toyota Kata lese oder ähnliche, dann ähm, wird mein Geist freier, dann werde ich werde ich offener und klarer in meinem Beurteilungsvermögen. Mhm. Und das sind dann die Dinge, die ich mir da reinmache. Ich habe eine relativ kurze Checkliste für die Dinge, die ich wirklich jeden Tag strukturiert machen muss, damit mir die Bälle nicht runterfallen. Also da sind profane Dinge dabei wie, die verschiedenen E-Mail-Konten durchchecken, ob da was Neues drin ist oder eben dieser KVP. Oder was zum Beispiel Paul Akers in seinem Morning-Meeting hat, ist ähm, der, die Frage, wofür bin ich denn heute dankbar. Ja. Ein bisschen esoterisch, aber das ist für mich wichtig, um Klarheit zu behalten, was ist denn wirklich wichtig ja. generell.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Jetzt so mit entwickelten Umgebungen habe ich die Wahrnehmung, in der Produktion hat alles irgendwo angefangen und jetzt geht man halt auch mal raus. Was ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt nicht nur produktionslastig unterwegs bist, was ist deine Wahrnehmung, was den Unterschied angeht zwischen Produktionsbereichen und den Produktionslinien, möchte ich es mal nennen, und Dingen außerhalb?
1: Ja, also ich sag mal, was bei, wenn ich es mal ganz plakativ mache, Produktion und Büro, nenne ich es mal ganz pauschal, ja. ähm, dann ist es so, dass man immer in der Produktion, äh, oder ich sage es mal, auch wieder Stammtischdeutsch, man hackt auf der Produktion rum, weil sie das Pech hat, dass man dort alles relativ gut erkennen kann, was ja. Verschwendungselemente sind. Also die acht Verschwendungsarten, wenn man die Intus hat, dann erkennt man relativ schnell, wo was schief läuft. Das ist genau andersrum im Büro. Da sind viele Prozesse versteckt. Da muss man die erst rauskitzeln. Und da muss man erst diese Transparenz überhaupt für sich schaffen, damit man erkennen kann, wo ist denn was Verschwendung und wo ist denn was notwendig oder sogar Wertschöpfung. Relativ selten im Büro. <lacht> Aber <lacht> äh, genau das ist der große Unterschied der aber einem dann wiederum äh, leicht fällt, wenn man wirklich, also die acht Verschwendungsarten kann man ja eins zu eins auf die Prozesse im Büro anwenden. Und die sind, äh, wenn man das lernt, wie man sie auch rauskitzelt, also wie, wie kriege ich es denn äh, hin, dass ich aus diesem schwarzen Kasten die Verschwendung erkenne, äh, dann, dann funktioniert es genauso gut wie in der Produktion. Es ist vielleicht noch ein Zwischenschritt drin, den man machen muss, und der heißt eben, äh, dass man äh, Prozesse transparent macht mit, mit einem Prozesschart oder ähm, einfach äh, auf einfachste Art. Man kann auch einen Wertstrom machen, einen Bürowertstrom, äh, ähnliche Themen mhm. und äh, erkennt dann relativ schnell, okay, hier kann ich auch einfach den einen unnötigen Prozess rausstreichen und äh, habe denselben Effekt wie in der Produktion.
0: Ja. ja. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen, also übers Unternehmen oder sogar über die Branche hinaus, nämlich auf, ich nenne es mal, Nicht-Industrieunternehmen. Alles kommt ja irgendwo eher aus dem Industrieumfeld. Das heißt zum Beispiel Handwerk, Dienstleistungs, reine Dienstleistungsunternehmen, vielleicht auch sowas wie Gesundheitswesen. Wo würde ich sagen, wo sind da die, die größten Hebel, um es mal so auszudrücken?
1: Also pauschal gesagt würde ich mich jetzt nicht festlegen auf einen großen Hebel. Aber was sehr klar ist, wenn ich beispielsweise zum Bäcker gehe oder ich bin gelernter Schreiner, also auch in eine Schreinerei gehe oder in irgendeinen Handwerksbetrieb, dann, dann gilt da eigentlich das Gleiche wie in der Industrie im Sinne die acht Verschwendungsarten, wenn die einem drinstecken, dann sieht man überall die Verschwendungselemente. Und dann erkennt man beim Bäcker an der Theke, dass äh, die Wege vielleicht so gestaltet sind, dass sie, wenn mehr als zehn Leute dort in der Schlange stehen, dass es unweigerlich zum Chaos kommen muss, weil, weil, äh, keine Ahnung, die Kaffeemaschine steht am einen Ende und äh, ja. die Brötchen sind am anderen. Und dann kreuzen sich die Damen hinter der Theke oder auch Herren und dann wird es einfach nichts vom Prozess her. Also diese Klarheit, Prozesse äh, zu sehen und, und auch zu optimieren zu können durch die Eliminierung der acht Verschwendungsarten, äh, ist so, so einfach eigentlich, so simpel, wenn man es mal verstanden hat, wenn man sie mal intus hat, dass sie egal wo überall angewendet werden kann. Und eben, wie ich schon gesagt habe, im Regelfall sind sie im Handwerk ähm, bei Firmen, die eben jetzt nicht Lean auf der obersten Agenda haben, äh, noch relativ einfach umzusetzen oder zu sehen zumindest mal.
0: Ja, ja. ja bei Buffets mache ich immer die, die, die Erfahrung. Ich will nicht sagen, so weit gehen, dass das es den, den Magen verdirbt oder, oder den, den Hunger hm. austreibt, aber manchmal schon kurz davor.
1: Ja. Ja, genau, das ist das. Das kriegt man halt nicht mehr weg, wenn man ja, es mal ja, 20 ja. Jahre gemacht hat. Gell? <lacht> genau.
0: genau. Was würdest du sagen, wenn man jetzt, natürlich gibt es Unternehmen, die noch auch heute noch ganz am Anfang stehen, vielleicht noch gar kein Bewusstsein haben oder jetzt mal irgendwo aufgeschnappt haben, man könnte da was tun. Mit deinen 20 Jahren Erfahrung, was man am besten vermeiden sollte, um nicht vielleicht die gleichen Fehler zu machen, die man vor 20 Jahren schon gemacht hat?
1: Ja, also das ist für mich ganz klar nach der Zeit und ist auch besonders schön beschrieben in dem Buch uh, Two Second Lean von Paul Akers. Mhm. Ähm, diese Grundlage, warum mache ich denn das? Also sprich, äh, ich hatte vorher erwähnt, dass wir sehr technisch ähm, oder dass viele Firmen, sage ich so, sehr technisch dieses Toyota-Produktionssystem umgesetzt haben und äh, Schritt für Schritt einfach diese, diese Elemente übernommen haben, den Mitarbeitern gesagt haben, ja, ihr müsst jetzt äh, euer Telefon äh, umkreisen und das darf dann nur noch da stehen. Und ihr müsst äh, Maschinen und, äh, und womöglich noch Pfeiler, die fest im Raum stehen, umkreisen und sagen, dass sie da nicht mehr weg dürfen. Jetzt übertreibe ich absichtlich ein bisschen. Ja, ja. Aber das sind genau diese, diese Dinge, wo die Leute eher äh, in die Ablehnung gegangen sind. Und nicht verstanden haben, warum warum soll ich denn dieses Ganze tun? Was ist der Sinn dahinter? Und das ist mein, mein großes Plädoyer. Und das wird eben sehr schön in dem Buch beschrieben, was ich gerade erwähnt habe. Sagt den Leuten das Warum und dann machen sie alles von selbst. Hm. Weil wenn ich ihm erkläre, dass mein Stift einen Platz hat auf dem Tisch, weil alles andere Verschwendung ist, wenn ich den in der Schublade irgendwo suche, oder ähm, meine Unterlagen irgendwo suche. Das ist alles Verschwendung, die wir gar nicht wahrnehmen im Büroumfeld. Gleiches gilt natürlich für die Produktion. Wenn ich meine Werkzeuge suche, ähm, vermindere ich ähm, natürlich die Effizienz, aber viel wichtiger und gravierender ist es, äh, meine Ergonomie und meine Qualität gehen auch den, den Bach runter. Mhm. Und äh, ich, ich beeinflusse alle meine Output-Faktoren negativ und das muss allen klar werden. Ich, ich, ich will das tun, damit ich einen besseren Arbeitsplatz habe, damit es mir persönlich besser geht. Nicht, dass der Chef sehen kann, der Stift liegt an seinem Platz, wo er hingehört. Das muss den Leuten klar werden. Und das ist für mich ein ganz klares Plädoyer. Macht den Leuten klar, ihr wollt etwas verbessern. Ihr wollt nicht ihnen eine Form aufoktroyieren, die sie einhalten müssen, weil es eben so irgendwo steht, in ja. irgendeinem Standard.
0: Ja, ja da, da kann man im Grunde das auch sehr schöne Buch von Simon Sinek zitieren, It Starts With Why, also dieses Warum, ganz an den Anfang genau. zu stellen. Ja. Und, und da glaube ich auch, und du hast ja eingedeutet, das ist einer der Fehler, den man ganz am Anfang gemacht hat. Vor 100 zwei, Vor 20, 25 Jahren. Genau. Ja, okay. Jetzt möchte ich so, so, ich hatte schon mal jemand, der auch schon lang im KVP-Bereich unterwegs war, so, so eine kleine Zeitreise machen und dann zum Schluss auch nochmal ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Was ist deiner Ansicht nach, was sind so die großen Unterschiede zwischen dem Lean der 90er, der 2000er und der 2010er?
1: Ja, also ich würde sagen, in den 90ern war Lean ich, und jetzt spreche ich immer primär, also jetzt nicht in, in Beispielen, sondern grundsätzlich gesehen eher was, was äh, primär noch in Japan stattgefunden hat und äh, von Gelehrten oder von Wissenden, von Lean-Spezialisten in bestimmten Fachbereichen getrieben wurde und umgesetzt wurde. Also industriell gesehen eher eine Randerscheinung, jetzt mal abgesehen von Japan. Mhm. Ähm, in den 2000ern war es dann so, da haben alle erkannt, okay, da, da steckt was dahinter. Ähm, Toyota hat äh, viel Geld übrig am Ende des Monats und am Ende des, des Jahres. Ähm, da muss irgendwas dahinter stecken. Wir möchten das auch, wir machen das auch. Da waren die ersten großen Unternehmen, die da drauf gesprungen sind und zwar sehr strukturiert, mit sehr viel Kapazität äh, und, und auch mit sehr hoher Management Attention, also Vorstandsebene, die dann gesagt hat: Ja, wir möchten das, das ist absolut sinnvoll, wir setzen das um. Und dann wurde das Gesamtunternehmen eben darauf ausgerichtet. Das war in den 2000ern der Start für die großen Unternehmen. Und dann 2010 würde ich behaupten, haben dann alle erkannt, okay, also egal, wie man es umgesetzt hat, es bringt definitiv was und ich kann mich fast gar nicht mehr wehren, ich muss da jetzt was tun, also ich würde es überschreiben mit alle müssen mhm. <lacht> ab 2010, die haben dann so eine Art äh, intrinsischen Druck äh, gespürt, der dann da heißt, okay, ja, es kann ja nicht sein, dass wir das nicht machen, wenn es die anderen alle machen. Ähm, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht unbedingt die Motivation, äh, dass das Warum klar ist, mhm. sondern es ist eher die Motivation, dass man nicht hinter den anderen äh, anstehen möchte und, und eben das auch zumindest mal auf seiner Agenda haben muss, heute fast schon, weil wenn jemand einen fragt, ja, macht ihr Lean im Unternehmen, dann muss die Antwort Ja sein. Mhm. Und das ist natürlich jetzt keine qualitative Aussage. Das kann auch nur, ja, sagen wir, lapidar oder laissez faire umgesetzt sein. Aber es muss auf jeden Fall ein Element der heutigen Firmenkultur sein. Das mhm. ist Usus sozusagen. Mhm.
0: Was aber, glaube ich, gleichzeitig die große Gefahr beinhaltet, die du ja auch nicht bloß einmal erwähnt hast, nämlich dass man dieses Warum vergisst, sondern dass das Warum schon da ist, aber das Warum, weil es alle anderen machen. Und glaube, das genau. äh, kann es nicht sein, oder?
1: Nein, genau. Ja. Das ist es. Das ist äh, das ist ja. die falsche Motivation, wenn man es tut, damit man nicht hinten ansteht. Ähm, aber was der Effekt ist und das merke ich jetzt. Äh, bei den Firmen, die 2000 damit äh, strukturiert angefangen haben, die haben natürlich in dieser Reise auch gemerkt, dass es wichtig ist, dieses Warum klar klarzumachen. Und äh, es gibt also vielseitige Bestrebungen, äh, gerade diese Toyota Kata mit umzusetzen, also sprich diese unterliegende Kultur des Atmen ja. äh, des Systems sozusagen, mit einzubeziehen durch ja, diverse Maßnahmen, sodass sie eben dann irgendwann auch gelernt haben, okay, wir kommen in diese Coaching-Kultur, wir kommen in diese, äh, äh, diese Problemlöse-Kultur, die Toyota schon seit vielen Jahrzehnten aufgebaut hat. Und das ist praktisch diese, dieser Purpose dahinter, und das fördern wir und fordern wir von allen ein. Das ist also jetzt sehr prominent, zumindest in der Firma, in der ich, ich arbeite, aber auch ähm, aus Presseberichten mhm. und aus äh, Berichten von Kollegen aus anderen Firmen ähnliche Aktivitäten. Also da ähm, merken alle rein, die, die, äh, die Themen umsetzen, die technischen äh, äh, Elemente umsetzen, hat uns nicht äh, immens weitergebracht. Es hat uns weitergebracht, aber nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Mhm. Zu dieser Kultur der Problemlöser, zu diesem KVP als Gehen, ähm, wenn ich so ausdrücken ja. darf.
0: Ja. Ja. Jetzt eben, Ich gucke mal so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind, ja, wir sind schon über die halbe Stunde weg. So zum Abschluss. Was ist deine Prognose, wenn wir so in 10 schritten vorwärts gegangen sind? Was werden die 20 bringen? Und ich glaube, man kommt... Nicht drumherum, das Stichwort Digitalisierung ist in aller Munde irgendwo. Was ist dein Eindruck, welchen Einfluss wird Digitalisierung auf Lean und Co. haben?
1: Ja, also klar, zum einen bietet die Digitalisierung äh, die Möglichkeit, Prozesse schneller und einfacher zu analysieren und vielleicht sogar automatisch zu analysieren. Das machen wir schon vielfach dass Dinge, wo man früher noch einen Wertstrom aufgezeichnet hat, heute äh, schon von vornherein sehr transparent ist, weil man, weil man es so transparent machen kann. Die Maschinen können das heute, die Technik kann das. Mhm. Was, glaube ich, aber eher noch unterliegend äh, anders werden wird, ist auf jeden Fall, dass die Produktion... Äh, zwar immer noch im Fokus bleibt, weil dort die Wertschöpfung passiert, aber trotzdem auch die administrativen Prozesse noch viel mehr in den Fokus geraten äh, und da eben das Thema Lean auch noch viel mehr ähm, gefördert und gefordert wird. Äh, das merke ich jetzt eben auch in meinem Umfeld, dass es mehr und mehr kommt, dass man da nicht mehr, ähm, sage ich mal, akzeptiert, wenn etwas Fett, ich nenne jetzt einen Prozess Fett, wenn, mhm. er, wenn er eben äh, nicht, nicht so rund läuft, wie er sollte, ähm, das, das wird nicht mehr akzeptiert. Das heißt also, das wird in der Zukunft immer mehr werden und ähm, das wird parallel mit der Digitalisierung immer wieder ähm, die, ja, der Fokus sein jetzt in der Zukunft. Mhm. Und interessanterweise vielleicht auch in der, in der Produktion, merken wir auch einen, äh, groteskerweise eigentlich einen Rückschritt hin zu weniger Technik teilweise, damit man flexibler wird. Also sprich Low-Cost-Automation, Stichwort, mhm. ähm, in der eben nicht mehr die Roboter da sind, sondern in der vielleicht wieder kleine Handhabungsgeräte oder Ähnliches äh, die, Flexibilität, Entschuldigung, die Flexibilität gewährleisten und ähm, auch Stabilität gewährleisten. Also so ein bisschen eine Mischung aus einerseits digitaler werdend, andererseits aber auch wiederum technisch einfacher werdend, um diese Vielfalt der heutigen Kundenwünsche flexibel abdecken zu können.
0: Ja, also ich nehme für mich auf jeden Fall mit, es wird, wenn ich jetzt mal unter uns rede, es wird uns, so als im Beratungsumfeld, es wird uns mit Sicherheit nicht langweilig werden, glaube ich.
1: Nein, definitiv nicht. <lacht> genau.
0: Gut, Alex, ich danke dir für deine Zeit. Da waren spannende Themen dabei, eben auch mal aus einer ganz anderen Blickrichtung.
1: Ich danke dir auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Super Fragen, genau die richtigen Fragen.
0: Prima. Danke. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Alex Gärtner zum Thema Lean in einer fortgeschrittenen Umgebung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 137.